0: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Anne-Julie, prof de yoga, formatrice de professeur, fondatrice de l'école Chakra Flow et autrice du livre du même nom paru aux éditions Larousse en septembre 2022. J'ai trouvé intéressant d'interviewer Anne-Julie parce qu'elle illustre le parcours d'une personne qui a fait une véritable transition de vie et elle s'est en effet tournée vers l'enseignement en 2017 après un début de carrière en tant que chef d'entreprise. Et elle vit aujourd'hui du yoga en ayant construit une offre variée mais cohérente autour de sa méthode. Elle enseigne en France et à l'international via des cours en studio, des workshops et des retraites. Mais elle a aussi créé une plateforme qui lui permet un complément de revenus très intéressant. Je te propose donc de rentrer dans son quotidien et d'en découvrir un peu plus sur son organisation, ses activités et bien sûr sur le mindset entrepreneurial dont elle fait preuve pour construire une carrière avec la liberté du choix de ses projets. Je te laisse découvrir sans plus attendre notre conversation. Bonjour Anjuli, salut Nathalie, <rire> je suis vraiment ravie de t'accueillir, merci d'avoir accepté cette interview, j'ai hâte de me plonger un petit peu dans ton parcours et surtout en fait de connaître tes débuts dans le yoga, j'avais envie de, voilà, de démarrer par là et, euh, et de savoir euh, bah, ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu as franchi le cap et comment est-ce que tu es devenue prof de yoga eh ben, Merci
1: beaucoup, moi je suis hyper contente d'être là, euh, ça fait un moment qu'on se connaît et d'ailleurs quand on s'est rencontrés... Euh c'était déjà mes débuts alors avant le yoga euh, j'ai un parcours euh, classique d'ancienne prof de yoga c'est à dire j'ai fait des études de marketing <rire> et donc euh, j'ai travaillé en agence de com et j'ai, j'avais monté une agence de com avec mon associé et puis en fait il y a eu comme un goût amer de regret de pas avoir fait suffisamment de danse, de, de théâtre de chant, donc à, à 30 ans j'ai, j'ai repris un peu tout ça, le yoga est passé par là non pas un moment de ma vie où j'allais mal, ça n'a pas été pour moi une thérapie, mais c'était vraiment euh, euh, la continuité d'un parcours qui me permettait d'être un peu plus autonome dans le parcours que j'avais pu entreprendre en amont, un parcours de développement personnel. Et ça a été vraiment euh, une révélation parce que c'est, c'est, euh, c'est vraiment le yoga qui est venu à moi. Moi, je n'ai pas cherché. J'avais plein de copines qui me disaient « Ah, tu devrais faire du yoga ». En fait c'est, c'est venu comme ça avec mon associé, on est parti faire une retraite avec Gemma Vassallo et ah oui. Philippe Bergabel en mode euh, séminaire, euh, voilà on va être pendant huit jours ensemble, on va faire du yoga, on va, on va travailler du coup euh, pendant les temps libres.
0: Et t'avais jamais fait de yoga
1: J'avais fait un peu de yoga un avec peu. Gemma, j'avais, euh, j'avais fait un peu de yoga, euh, j'aimais beaucoup la, 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 l'approche Gemma moderne, Vinyasa, euh, parce que ça me rappelait un petit peu quand j'étais euh, euh, quand j'étais ado, que je faisais de la gym. Et, et, euh, et voilà, donc ça m'a... En fait, c'est comme si je, reven... je revivais, je me redécouvrais. Et comme si le, le marketing, en fait, c'était un peu... Euh, c'était pas mon essence. D'ailleurs, euh, c'est drôle parce que j'étais dans ma famille ce week-end et on est 12 euh, petits cousins. Euh, on a tous grandi un peu ensemble, en fait. Et, et quand je regarde mes cousins-cousines... Euh, tout le monde travaille dans le médical, dans le bien-être. Euh, là, ma cousine, elle vient de se, euh, de se lancer dans l'hypnothérapie. Euh, mon cousin, en même temps que moi, avec qui j'étais le plus proche, il est devenu prof de sport. Enfin, on est tous là-dedans, euh, c'est un truc de dingue. Et moi, du coup, c'est, c'est comme si c'était le vrai moi, comme si le marketing, c'était, c'était pas une erreur, évidemment. Mais, mais euh... Vide de sens, peut-être oui, mais moi j'aimais bien hein, mon travail. D'ailleurs, mon associée, elle me disait mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire Et je me dis, mais t'inquiète pas, moi j'aime, j'aime bien. Enfin, j'avais pas spécialement envie de, de tout arrêter. Enfin, j'étais pas en mode. Euh, en mode euh, tout va mal, enfin encore une fois mm-hmm. j'allais plutôt bien, j'étais bien, mais c'est vrai que c'est, un, voilà, c'est tombé comme ça, et, euh, et j'ai réalisé que dans le yoga j'allais pouvoir euh, m'exprimer euh, au travers du corps, au travers de, euh, j'ai pas envie de dire la danse, mais euh, à travers de flots, en le tout mouvement. cas de, de mouvements, de transition, de passage d'un mouvement à un autre, avec euh, toujours cette cohérence, cette euh, réflexion en fait dans le mouvement, et puis euh, le chant, les mantras je chante beaucoup dans mes cours, euh, donc euh, c'est, c'est, c'était comme si ça avait toujours été moi comme si j'avais voulu peut-être me prouver à un moment que je pouvais faire des études que je pouvais faire un métier sérieux qui mmh. n'était pas euh, voilà, ou seulement infirmière ou euh, auxiliaire voilà mais je pouvais aussi euh, être
0: dans le business, jouer dans la cour <rire> des grands et tout ça et prouver que voilà. Et est-ce que tu as eu une transition entre le moment où tu étais en poste en, dans le marketing et le moment où tu es devenue prof de yoga tu as eu deux métiers en même temps ça a duré un mois le, de métier
1: en même temps. Donc en fait. rapide. Ouais, ça a été hyper rapide. En fait, j'ai eu l'opportunité de faire des remplacements euh, pendant les vacances de Noël. Euh, je venais juste d'avoir mon diplôme et les élèves... Euh ont adoré et ils sont allés voir le patron de la salle. Ils ont dit, on veut Anne-Julie, on veut Anne-Julie. Et puis, en fait, ils m'ont mis tout de suite euh, deux, quatre, six, six cours, en fait. Euh,
0: donc, ça a pu me lancer, en fait. Ça, ça a permis de démarrer, quoi. Et ça a été suffisant pour que tu ne sois pas dépendante de ton revenu habituel Ça a été suffisant pour prendre
1: une décision d'arrêter et d'avoir vendu mes parts. Et donc, d'avoir quand même un petit... Euh, une petite soupape. Et ouais. puis, euh, oui, mais ça m'a permis vraiment de me lancer, d'y croire, d'avoir confiance, de, de, me, de me dire que j'étais vraiment là où je suis. Et que du coup, bah, c'était un premier pas. Donc ça, ça ouvre après plein d'autres portes. Et euh, c'était super. Ouais. C'est mes élèves qui m'ont soutenu. Donc c'est ça qui était génial. Et là, tu enseignes depuis combien d'années j'ai eu mon diplôme en décembre 2017, hein, donc pendant la formation, bah, on nous demande d'enseigner évidemment, aux copains, copines, on fait des, des, des cours. Euh, donc, euh, ouais,
0: donc ça fait euh, depuis euh, mi-2017 en fait. Comme je le disais en introduction, tu as beaucoup d'activités aujourd'hui euh, en tant qu'entrepreneur dans le yoga. Donc tu es prof, mais tu fais aussi des formations, tu as aussi ta plateforme. Il y a beaucoup euh, bah, de différentes activités. Selon toi, avec un peu de recul maintenant, quelles sont les compétences vraiment indispensables pour vivre de ce métier aujourd'hui Alors la première
1: compétence, selon moi, c'est d'être profondément euh, tourné vers les autres, d'être profondément altruiste, d'être profondément... Euh, quand je donne un cours de yoga, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma pratique perso, c'est pas pour me regarder sur le tapis, c'est, il faut vraiment être tourné vers les gens... Il euh, faut aimer les gens, ça c'est vraiment la base, il faut avoir envie euh, de rendre service aux gens, d'aider les gens, de faire en sorte qu'ils sortent de secours, qu'ils se sentent mieux que quand ils sont rentrés, qu'ils aient lâché des tensions, soit dans le cou, dans le bas du dos, physique, psychologique, ça c'est vraiment la base. Ça, c'est, 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 et c'est donc la passion, quelque part. Et ensuite, il faut quand même, euh, une, je pense, une deuxième qualité, c'est être débrouillard, autonome. Donc, qui dit autonome, dit ben faut se faire confiance, bien sûr. Euh, débrouillard et autonome, parce qu'on est seul, en fait, c'est quand même un métier où on est... On n'a pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, on n'a pas un patron et on n'a pas non plus des collègues euh, toute la journée avec qui on peut échanger. Donc, il faut être bien débrouillard, il faut se faire confiance. Il faut, faut avoir les pieds sur terre, en fait. Et je pense que ça, on l'oublie parce qu'on voit tout de suite le côté euh, très euh, volatile de, de la profession, les, l'ésotérisme, toutes ces choses qui, qui sont formidables, la magie du yoga. Euh, mais il faut avoir les pieds sur terre.
0: Est-ce que ton parcours en marketing t'a servi dans la mise en place de tes différentes activités Alors, en marketing, pas vraiment. Par contre, ce qui m'a servi, c'est d'être chef d'entreprise,
1: bien sûr. Mmh. Euh, je regrette mon associé parce que c'était <rire> vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire que j'avais une boîte avec plus de chiffre d'affaires, euh, plus de responsabilités et puis une, une équipe plus grande, mais j'avais une associée. Donc là, c'est vraiment... Euh, je gère tout de A à Z. Donc, mmh. c'est ça qu'il qui faut... Donc, il faut être caméléon, il faut être multitâche. Et dans le marketing, ce qui ne m'a pas aidée, c'est-à-dire que je voulais pas forcément devenir prof de... Je voulais pas être prof de yoga pour me retrouver à nouveau à faire des stratégies. Et oui et ensuite j'ai écouté un podcast qui s'appelle Business of Yoga de certaine Nathalie et après des discussions avec toi, euh, bah, c'est l'erreur hein, et ça c'est un, pre- un conseil que je voudrais donner. Ne faites pas cette erreur que j'ai fait moi, c'est-à-dire ne vous dites pas ben tiens j'ouvrirai plus jamais un tableau Excel de ma vie, j'ouvrirai plus jamais une design Photoshop de ma vie ou j'ouvrirai plus j- non c'est fi- non, non au contraire en fait euh, va falloir euh, Va falloir ouvrir un tableau excel va falloir calculer tes revenus va falloir faire des déclarations va falloir faire de la compta va
0: falloir faire tout ça si on veut se lancer c'est important de le savoir en tout cas qu'il y a beaucoup de tâches qui sont des tâches de chef d'entreprise de marketing aussi alors je sais que c'est parfois vu comme un gros mot dans le yoga mais finalement il faut trouver je pense un, une juste balance entre la transmission de sa passion et et en même temps, la promotion de ces activités qui sont source de revenus pour la personne. Et d'ailleurs, merci pour tout ce que tu partages parce qu'effectivement, euh, il faut une stratégie.
1: Alors après, un autre conseil, si on est prof de yoga depuis trois mois, c'est normal de ne pas avoir une stratégie tout de suite. Ouais. Donc je pense que dans un premier temps... Il c'est faut... bien de le rappeler. Oui, ouais. il faut vraiment abattre, abattre du cours, donner des cours, donner des cours, donner des cours. Moi, j'avais à chaque fois trois créneaux à la suite. Et c'est ça qui est formateur. Il faut donner un nombre incalculable de cours et c'est... après, ça va se forger tout seul. La stratégie, elle va arriver. Le nom, il va arriver. Le style, il va arriver. La, la spécialité, elle va arriver. Donc, c'est normal de ne pas commencer avec une stratégie. Mmh. Mais il faut, faut garder ça dans un coin de la tête.
0: Oui, tu ne démarres ouais. pas en disant, je sais qu'elle est ma niche. Je vais faire comme ci, comme ça. Ça vient avec la pratique. C'est clair. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de lancer ta plateforme Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une de tes activités. Quand est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de diversifier mes revenus et de créer une plateforme Parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi sur le online.
1: Alors, il y a une question timing, il faut être honnête. Euh, dès le premier jour du premier confinement, j'ai donné un cours sur Instagram et en fait, moi, j'adore donner des cours en ligne. Bon, déjà, il faut aimer donner des cours en ligne. Oui. Euh, donc, j'ai donné ben, un cours tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec plein de vidéos. Et plutôt que de les poster sur YouTube, je me suis... Enfin, j'ai des copines qui m'ont dit, ce serait super si tu avais une plateforme. Comme ça, tu pourrais trier tes contenus. Les gens, ils pourraient voir le vinyasa, le yin, etc. Euh, ça permettait vraiment d'organiser la chose. Et en fait, au début, je me suis dit, étant donné qu'en plus, euh, je donne des formations... C'est pas mal euh, de pouvoir donner à mes élèves aussi euh, des, des, voilà, des, des supports de formation. Donc euh, si tu veux, je prenais pas trop un gros risque, dans le sens où j'avais déjà beaucoup de contenu. Dans tous les cas, c'était un investissement pour la formation. Euh, si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que j'y ré- je réfléchirais plus longtemps. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un million d'abonnés hein, euh... En toute transparence, aujourd'hui, j'ai une soixantaine d'abonnés sur ma plateforme et c'est très bien, en fait. C'est ça aussi, c'est un conseil que tu donnes dans un de tes épisodes. Ça sert à rien de courir euh, à la quantité. Euh, il suffit d'avoir euh, juste ce qu'il faut pour être bien et, et en fait, euh, offrir à la communauté qui est déjà présente le maximum, le meilleur. Donc, moi, à chaque fois que j'ai eu des revenus, je les ai réinvestis, en fait, pour, ce, pour améliorer mes programmes,
0: pour améliorer mmh. mon contenu, pour améliorer... Euh, euh, pour donner plus de choses, en fait, mieux. Comment t'as fait le choix entre membership et euh, programme sur ta plateforme Parce que c'est deux types d'offres un peu différentes. Donc, quand tu parles de tes abonnés, c'est des, c'est des abonnés mensuels que tu mentionnes
1: Vraiment, j'ai pas réfléchi trop longtemps. Comme je te dis, c'était, c'était, euh, c'était assez évident sur le moment. Euh, la plateforme que j'ai choisie, ben... Il s'avère que c'était du membership et c'était bien parce que moi, je donnais vraiment un cours d'une heure à chaque fois. Et finalement, ma communauté d'aujourd'hui, je me rends compte que même si je propose des programmes sur ma plateforme, elle, va, elle est plutôt tournée sur un membership, elle est plutôt tournée sur la régularité. Et euh, quand on fait des programmes, euh, c'est bien de se tourner, enfin c'est bien de, de vraiment euh, mettre en place derrière toute... Euh, tous les mécanismes du logiciel pour euh, rappeler à l'ordre les gens, aujourd'hui c'est le cours numéro 1, demain c'est le cours numéro 2, enfin du coup c'est un, un autre, c'est peut-être un petit peu plus long à mettre en place. Mais je sais qu'il y a des, des profs qui arrivent très bien avec des super programmes. Il faut être très pointu. Mm-hmm. Il faut vraiment bien faire parce que le programme, si c'est juste pour regarder des vidéos, ça ne suffit pas. Il faut une roadmap, il mm. faut euh, un, des, des petits livrets pour prendre des notes. Euh, oui. Il faut coupler avec du PDF, il faut coupler mm. avec du son, du podcast. Enfin, là, c'est il
0: euh, faut vraiment réfléchir oui. à euh, l'expérience. Utilisateur. Et dans ton, dans ton membership, tu proposes quel type de contenu Est-ce que c'est que des cours d'une heure ou est-ce que tu as varié aussi les contenus Est-ce qu'il y a des contenus qui plaisent plus que d'autres
1: Oui, alors justement j'ai fait un sondage <rire> la semaine dernière, ah. donc je pense que c'est important de régulièrement demander, euh, moi je questionne toujours mes élèves, qu'est-ce qui vous plaît et bon, bah, je regarde le nombre de vidéos qui sont les plus vues, évidemment, c'est du Vinyasa d'une heure, ça c'est clair. D'accord. J'ai aussi des élèves qui me disent « Ah, j'aime bien les petites, vidéos, les petites vidéos de 10 minutes, Ah, j'adore les petites vidéos de 30 minutes », donc de toute façon, c'est, c'est sûr que c'est un peu difficile de satisfaire tout le monde, mais je pense qu'il faut
0: faire un peu de tout. Mais ce qui fonctionne le mieux, 45 minutes, une heure, un cours de Vinyasa, selon mmh. moi. Mmh. Et à quelle fréquence tu ajoutes du contenu dans ton membership
1: Toutes les semaines, okay. c'est minimum un cours par semaine. Euh, c'est vraiment le strict minimum. Quand je regarde des, des plateformes de profs qui ont euh, voilà, des gros memberships, qui sont, qui sont des, 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 des super profs, super connus d'Instagram et tout ça, <rire> euh, elles sont à, Oui, pareil, sur mon tarif, en tout cas, moi, je suis à 15 euros par mois. C'est un ou deux cours par semaine à 15 euros par mois. Après, il y en a qui font beaucoup plus de cours, mais du coup, le membership, bon, c'est plus cher, etc. Mmh. Moi, j'essaye de calculer à peu près 10 euros de l'heure euh, donc, c'est-à-dire que les gens qui font mon cours à la carte, ils payent 10 euros, mais en payant 15 euros par mois, bah, ils ont 4 cours. Mmh. Donc, euh, en fait, ils ont tout à gagner à prendre l'abonnement.
0: Mmh. C'est intéressant parce que quand tu lances une plateforme, il faut vraiment se rendre compte que c'est alimenter, euh, construire, proposer des choses et renouveler, finalement, l'offre en permanence. Et c'est du temps aussi. Donc, il euh, y a tous les détails logistiques. Donc, comment filmer comment se débrouiller pour choisir le bon système, etc. Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Donc déjà, quel système tu as choisi et quel matériel est-ce que tu utilises pour filmer tes cours
1: Alors, j'ai, j'utilise you screen et un micro. Voilà, il faut un bon micro. Il vaut mieux une mauvaise image et un bon son que l'inverse. Donc, il faut vraiment un bon son, euh, faut se mettre un peu en contraste, donc c'est si on a si on filme dans sa chambre avec euh, le lit euh, en bordel derrière <rire> c'est pas super agréable donc moi ce que je fais c'est que je pousse les meubles, donc le lundi c'est ma journée tournage, donc euh, déjà le matin je médite, je pratique, je prépare mon cours je le note sur un carnet, oui il faut noter ses cours sur un carnet euh, c'est vraiment le conseil ultime euh, entre le lundi euh, matin et le vendredi soir le cours il évolue évidemment mais en tout cas il est noté quelque part et donc je donne mon cours euh, et ensuite j'en profite que tous les meubles soient rangés (rire) pour euh, faire des petites vidéos, des petits tutos, des photos et après ben, 'après l'après-midi c'est la mise en ligne, euh, le petit mail pour dire la vidéo de la semaine est en ligne Euh, je prépare ma newsletter aussi parce qu'en fait c'est pas juste une vidéo c'est ça qu'il faut se dire, c'est pas juste je filme une vidéo je la mets sur la plateforme. Derrière, c'est produire du contenu, envoyer une newsletter avec des conseils, euh, envoyer une, juste une newsletter pour dire, euh, oui, salut, je donne cours demain, euh, vas-y, achète mon programme, vas-y, achète ma retraite, ça marche pas. Faut, encore une fois, euh, la qualité première, on a dit, c'est d'être tourné vers les autres. Donc, il faut vraiment se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien euh, des gens. Donc, qu'est-ce que je peux écrire aujourd'hui qui mmh. a marché pour moi et la personne, elle va le lire, elle va dire « Ah, c'est trop sympa, trop bien le petit conseil », c'est comme ça en fait.
0: Ce que j'appelle la valeur ajoutée, que tu ouais. proposes de manière hebdomadaire, sous forme de newsletter, une vidéo tournée qui est payante, mais aussi tout ce qui va autour avec le contenu que tu as réfléchi en amont. Ok, ça fait beaucoup d'activités, ça fait beaucoup euh, dans une semaine Comment est-ce que tu t'y prends pour t'organiser entre ben, tes retraites, ta formation, ta plateforme et tes cours en studio Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide en freelance par exemple ou est-ce que tu fais tout toute seule Alors,
1: je connais une personne (rire) qui s'appelle Nathalie
0: et une fois elle m'a
1: dit « il faut que tu t'organises ». Et là je fais « ah purée » elle a trop mais c'est exactement ouais. ça. Donc en fait, effectivement, quand on fait beaucoup d'activités, moi par exemple, j'ai pas envie de faire que la formation, c'est-à-dire j'ai pas envie de j'ai... j'adore donner mes cours. Moi je suis je suis hyper contente d'aller donner mes cours, c'est un petit peu euh, ma bouffée d'air frais, je vais au contact de mes élèves. Euh, j'essaie de pas en donner trop. Donc là actuellement, je suis entre on va dire entre 6 et 10 cours par semaine maximum. Je me laisse une porte ouverte, j'aime bien prendre des remplacements aussi, c'est super sympa. Ce qui est sûr, c'est, c'est vraiment l'organisation, la régularité. Il faut vraiment se connaître. Et du coup, plus on va mettre en place des systèmes, j'ai pas envie de dire d'automatisation, mais de, 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 de préparation, enfin, p- plus forcément on va gagner du temps. Euh, si on n'a pas de stratégie, on perd du temps. On se retrouve assis derrière son ordinateur. Oh là là, mais, euh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui Donc ça, ça ne marche pas. Euh, il faut vraiment savoir où on va. Il faut vraiment savoir... Euh, sa valeur ajoutée, c'est quoi ma valeur ajoutée Sinon, voilà. Donc, euh, moi, le conseil que je peux donner, euh, c'est choisir un grand thème. Par exemple, là... euh... Moi, je vais, je vais donner une formation dans, dans deux semaines. Donc, je vais commencer. À, ça va être une grande période où je vais parler de mes formations. Si c'est le printemps, ça va être une grande période où je vais peut-être donner des conseils, médecine chinoise, printemps. Aussi, ce que j'aime bien, bah, par rapport à mon livre aussi, il y a des chapitres, il y a des chakras. Il y a des thèmes comme la confiance. Donc, ça peut être pendant un mois, parler de la confiance. Donc, en fait, on a une source illimitée de sujets en yoga On peut même sortir un peu du yoga. hein. On a le droit de donner aussi des petits conseils, renforcement musculaire. Ça ça n'est pas interdit. C'est complémentaire. (rire) Voilà. Donc, il faut l'organiser. C'est toujours la même chose. Et donc, oui, je me fais aider, bien sûr. Notamment, dans mes formations, je ne travaille pas toute seule, évidemment. Euh, Chacun est expert dans son domaine, donc je suis toujours à la recherche de personnes qui vont avoir une compétence très pointue sur un sujet. Ça peut être, par exemple, Marie Coque, qui a une compétence très pointue sur euh, l'histoire du yoga moderne, qui intervient dans mes formations. Euh, Ça peut être le kiné, l'ostéo, le médecin du sport, euh, le professeur de physiologie, etc. etc. Ça peut être des professeurs aussi, euh, parce que parfois j'ai besoin de souffler, donc elles vont me remplacer, elles vont donner un cours, elles vont partager, en fait... euh, quelque chose qui va être peut-être différent de moi, ou peut-être pareil, mais dit différemment. Donc, surtout, il faut s'entourer, c'est hyper important. Euh, sinon, on s'enferme dans une espèce de petit confort, parce que c'est, quelque part, c'est agréable et c'est confortable d'être seul parce que personne ne va nous contredire, en fait. Et on a vite fait de ne pas se rendre compte que, ben, tiens, on est en train de s'enfermer. Et on se dit, mais j'ai pas d'idée. Mmh. On se dit, mais je ne sais pas, bah c'est normal, en fait, mmh. c'est normal. Et le compagnon à la maison, ben, euh, après, euh, ben, il est comme nous, en fait, il est dans, dans le même train-train que nous, il ne voit plus ce que nous, on ne voit plus non plus. Donc, il faut vraiment s'entourer. Il y a plein de... Oui, donc des freelances, bien sûr. Euh. J'ai
0: envie de rebondir sur ton livre. Tu viens de le mentionner. Et euh, moi, je suis toujours épatée quand, euh, quand je rencontre des personnes qui ont franchi ce cap et qui ont produit un livre, enfin produit un livre, je dis publier un livre. Comment est-ce que tu as franchi ce cap entre l'envie de publier un livre et puis euh, la concrétisation de ce projet
1: Alors, le, le livre, il est né de l'écriture de manuels de formation sur les chakras, donc euh, à force d'écrire et... Voilà ce, ce manuel, hein. je me suis rendu compte que, mais pourquoi pas, enfin ça a été un peu un flash quoi, mais mm. oh, ça pourrait être un livre en fait. Mm. Donc j'ai envoyé un premier chapitre à une maison d'édition, euh, à plusieurs maisons d'édition bien sûr, j'ai eu trois rendez-vous avec trois maisons d'édition différentes, et il s'avère que la roue euh, ça a été formidable, parce que la rencontre, ça a tout de suite m'a vraiment accroché, euh, on ne s'est pas vu longtemps, mais c'était clair, net, précis, c'était euh, plein d'idées qui fusionnaient. Euh, Émilie était hyper dynamique, enfin, vraiment, c'était super. Et, et du coup, je suis partie avec Larousse. En plus, ils voulaient publier mon livre tel quel, c'est-à-dire euh, ils ne m'ont pas demandé de, de tout changer, en fait. Euh, parce que moi, j'y croyais à la manière dont je l'avais construit. Après, bien sûr, il faut, faut travailler main dans la main avec une maison d'édition. Il ne faut pas euh, se dire qu'ils sont là pour euh, nous, euh, euh, nous modifier ou nous modeler. En fait, Ben non, c'est leur métier. Et moi, j'ai fait vraiment confiance à, à mon éditrice. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que euh, j'aurais jamais pensé écrire un livre un jour. Il faut se rendre compte de nos croyances limitantes. À chaque fois qu'on se dit « Ah non, mais un livre, c'est pas pour moi » ou « Je suis pas assez cultivée » ou « Je suis trop... » ou quelque chose... En fait, derrière, il y a une, une croyance limitante, il y a un, un frein, il y a quelque chose de, de pas rationnel, en fait, ou qui a été rationnel à un moment, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et moi, ça a été vraiment ça. Euh, ça a été d'aller... De, 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 d'enfoncer la porte, de dire... Euh,
0: non mais c'est bon en fait, euh, pourquoi pas en fait fin... J'ai l'impression que ça te tient à cœur, ce côté de croyance limitante. Est-ce que c'est quelque chose que tu as combattu personnellement, justement, dans la publication de ce livre
1: Bien sûr, euh, puis tous les jours en fait, euh, parce qu'on est dans un milieu aussi, on va le dire concurrentiel, et c'est forcément on est plein de profs de yoga, on essaie tout de, de tirer notre épingle du jour, on essaie tout de, de vivre de notre métier, de notre passion qu'on adore, et donc euh, on va avoir tendance à se comparer on, bien sûr c'est normal et, euh, et on en oublie un peu euh, qui on est, ce qu'on aime on a peur de s'affirmer parce qu'on veut un peu plaire à tout le monde, et donc euh, ben non. C'est comme si une croyance limitante, c'est, c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière en fait, c'est, c'est, c'est toi qui crois que quand tu dis je suis pas assez, parce que toute ma vie hein, j'ai entendu que, on m'a dit que oui mais c'était il y a longtemps en fait hmm. c'est toi qui crois que, là c'est toi qui le dis en fait, c'est plus euh, ton père ou ta mère ou ton prof <rire> des écoles ou je ne sais quoi, là c'est toi qui le dis, rends toi compte que là c'est toi qui le dis que. Et une fois que tu t'es rendu compte que c'était toi qui te dis ça que c'est une sorte de victimisation et c'est une sorte de vouloir rester dans cette zone de confort. J'aime pas trop l'expression, mais voilà. Ben en fait, c'est toujours pareil. C'est le yoga, c'est de la discipline. C'est, c'est comme les, les, les postures sur la tête ou les inversions ou n'importe quoi. Euh, si à un moment donné, on met pas un petit coup, un petit coup de boost, il va rien se passer. quoi En tout Donc... cas, bravo
0: pour la, pour la sortie de ce livre. Ouais, merci. Et ça doit être une fierté pour toi et puis pour ton entourage aussi euh, autour de toi, j'imagine. Bah oui c'est une grande fierté, alors mes parents
1: ils sont hyper fiers, euh, c'est pas des gens avec des bibliothèques dans le salon quoi, voilà c'est, c'est vrai que c'est un peu dingue quoi. Et mmh. c'est aussi pour ça quelque part que je me disais moi j'écrirai jamais un livre, et, ouais. et, en fait, euh, et en fait si.
0: Alors comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à lier ce livre avec ton métier, et quels sont les avantages finalement d'avoir un livre euh, dans ton activité au quotidien mmh.
1: Alors l'avantage de ce livre, c'est que les gens, quand ils m'appellent parce qu'ils sont intéressés par mes formations, par exemple, ils peuvent lire le livre et ils vont tout de suite comprendre s'ils vont accrocher ou pas avec moi. Donc ça, c'est un gros avantage. Pareil, les plateformes pour les cours en ligne, c'est un gros avantage parce que ça permet d'avoir une visibilité. Et puis euh, moi, je leur dis toujours, prends un cours avec moi, lis mon livre. Et puis euh, voilà, si t'accroches, tu vas adorer la formation. Si t'accroches pas, ben... Peut-être que mm. tu peux trouver quelque chose qui te correspond plus. Donc ça permet d'avoir euh, cette vitrine. Pour la formation, ben, ce qui a un gros avantage, c'est que ça fait un beau manuel de formation. Euh, je le conseille à toutes les formations de 100 heures parce que euh, très souvent, les livres qu'on nous propose pour les chakras, ils peuvent être très ésotériques. Il y a vraiment la référence absolue, c'est N.O.D.A. Judith. C'est formidable. Moi, j'adore ce livre. Mais euh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un peu trop ésotérique ou un peu trop poussé. Donc euh, c'est bien d'avoir... Euh, ben, mon, mon livre, il est pratique, il est accessible, il est très concret, donc
0: c'est pas mal. Ton livre, tu l'as appelé Chakra Flow, et c'est aussi, je crois, ton nom de marque pour ta plateforme, mm-hmm. si je me trompe pas. Mm-hmm. <rire> je te vois sourire. <rire> je <vais> t'expliquer. <rire> c'est à peu près ça. Non, mais parce ouais. qu'une question qui revient souvent, c'est comment je fais en tant que prof Est-ce que je, j'utilise mon nom personnel et je lance mes activités sous mon nom où est-ce que je crée une marque Ou euh, est-ce que je, je mets toutes euh, mes activités euh, sous, euh, sous un autre nom Alors Quel ça, c'est ton... une question voilà. de SEO, donc <rire>
1: référencement, référencement naturel. Encore une fois, je vais dire merci à mes parents, qui m'ont appelée Anne-Julie. Donc, Anne-Julie Yoga, c'est pas compliqué à trouver sur Internet. Donc, quand tu t'appelles Anne-Julie, bah, t'as pas besoin d'une marque. Moi, il s'avère que j'ai eu besoin d'une marque, finalement, pour mon entreprise, Chakra Flow, pour mon organisme de formation. Donc, c'est une SASU. Société Anonyme. Unipersonnel Oui, unipersonnel, bref, c'est une SAS On vérifiera avec ça. une personne, <rire> bref. Euh, donc oui, j'ai un comptable, donc tu parles de sous traiter le meilleur conseil que je peux donner à n'importe quelle prof de yoga de la Terre, prenez un comptable. Et un bon comptable. Oui, <rire> un qui vous donne des conseils, pas pour... Euh... Bref, un, un comptable carré. Et donc, euh, il fallait un nom pour, euh, pour mon organisme de formation, et donc Chakra Flow, c'est... en fait, ça faisait longtemps que je me posais cette question, je voyais, euh... j'avais envie du flow, j'avais euh, mon école à New York s'appelait euh, Lo- euh, Laughing Lotus, et donc c'était le Lotus Flow, donc j'avais vraiment envie d'un truc comme ça. Avec, et le, puis, mot flow. avec le mot Flow. Ouais. Et puis en fait, il s'avère que je crée tous mes cours systématiquement depuis euh, le début, euh, tout début de, du premier au dernier cours que j'ai écrit, ça a toujours été en lien avec des chakras, mon sequencing il est autour des, des chakras. Et je sais pas pourquoi j'ai ai pas pensé avant, parce que le jour où j'ai dit tiens, ça va être Chakra Flow, et mes, élèves, elles m'ont dit, mes élèves de formation elles m'ont dit, oh mais, mais c'est génial, mais c'est exactement toi, mais comment 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 on a fait pour pas y penser avant Et puis ça n'existait pas, en fait. Enfin, j'ai tapé sur internet, il n'y avait rien, quoi, ça n'existait pas. Mais comment c'est possible que ça n'existait pas Et en fait, c'était. il était pour moi. Après, euh, bien sûr, si on s'appelle euh, Stéphanie euh, Yoga, euh, Julie Yoga, euh, bon, bah c'est plus difficile. Euh, parce que forcément, en termes de référencement, ça va être plus difficile à. Ouais, c'est une bonne
0: remarque, oui. Voilà.
1: Après, donc là, bien sûr, ça peut être hyper intéressant de créer une marque, mais attention à ne pas créer une marque qui soit non mémorisable. Parce que si on n'arrive pas à s'en souvenir, ben, ça ne marche pas. Enfin, Ça, c'est vraiment une des premières règles du naming en marketing. Il faut que ce soit euh, mémorisable, en fait. Euh, même si c'est super beau, super élégant, il euh, faut s'en rappeler. Des choses simples, mémorisables.
0: Et donc, toi, si je comprends bien, donc tu as Julie Yoga, parce que tu as un compte Instagram qui s'appelle « Comme ça ». Mais as aussi un compte Instagram Chakra Flow. Oui, donc Chakra Flow, c'est vraiment l'école.
1: D'accord. Et Anne-Julie, ben, du coup, c'est, c'est moi. Après, D'accord. bien sûr, l'un va avec l'autre. Hein. Forcément, il mmh. y a des choses qui se recoupent. Mais c'est important de dissocier les deux parce que l'école Chakra Flow, c'est pas que Anne-Julie. Il oui. y a aussi euh, tout un tas de professeurs qui travaillent pour cette école. Et puis, il y a une centaine d'élèves, quand même, que j'ai formés, une centaine de stagiaires. Donc euh, Chakra Flow, c'est, c'est elle. Je dis, ah, j'ai quand même... <rire> un garçon, ce sont tels et eux, et eux.
0: Euh, mais mais euh, oui, à chaque raflo ce n'est pas que Anne-Julie. Oui, ouais, c'est, mm. c'est important de faire la mm. distinction mm. parce oui. que si tu souhaites ouvrir ton activité avec plusieurs collaborations, plusieurs personnes qui interviennent, c'est plus compliqué de le faire si on a une marque personnelle. Ok. Anne-Julie, est-ce que tu travailles sur un projet en particulier en ce moment que tu as envie de partager mm. Eh ben non (rire) Justement, euh, c'est
1: ça le truc. Euh, Mon projet, c'est la constance. Donc, euh, en fait, euh, euh, mon projet, c'est ça. C'est la constance, l'organisation, c'est de vraiment euh, peaufiner euh, le wording de Chakra Flow, justement, de vraiment dissocier Chakra Flow de Anne-Julie. C'est de vraiment euh, rester fidèle à euh, mon identité Anne-Julie. Donc, Anne-Julie, c'est empower your yoga, c'est Là où je pense que je me différencie, c'est sur euh, euh, la pédagogie, c'est sur le fait de de donner des cours qui soient euh, dans l'objectif que les gens deviennent plus autonomes, que les gens prennent confiance parce qu'ils prennent conscience. C'est vraiment donner des clés, c'est pas euh, dire, euh, vous posez votre pied comme ça, euh, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pied, qu'est-ce qui se passe dans le genou, qu'est-ce qui se passe dans, dans le bassin si je pose mon pied comme ça, comme ça, comme ça. Donc là où je me différencie, c'est que je veux vraiment mettre de la compréhension. Et d'ailleurs, tu m'as demandé ce que je faisais avant, mais en fait, j'étais prof aussi, donc euh, j'ai... Euh, j'ai donné euh, des cours de français en Italie. Donc, ça là j'étais un petit peu plus jeune. J'avais 22 ans. Mais surtout, euh, j'ai longtemps travaillé en tant qu'intervenante à l'université de Nancy, à l'université de Paris, à l'université de Metz et dans les CNAM, euh, notamment. Euh, ouais, tu avais de
0: l'expérience de l'enseignement.
1: C'est ça. Et donc, c'est ça aussi. Il y a une autre qualité qui est un peu indispensable, <rire> c'est la pédagogie. Et surtout, quand on dirige une école de formation, parce que c'est pas juste donner des cours de yoga, là, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont comprendre ce que je dis, comment est-ce que je le dis, est-ce que je le couple à une image, est-ce que je le couple à un son, est-ce que je le couple à... Com- comment je, les... je hiérarchise, hiérarchise les informations pour, euh, pour que ça ne soit pas trop, comment est-ce que je donne la parole à tout le monde, comment, euh, comment est-ce que je fais avec les personnalités de chacun chacune, parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière, mm. pas au même rythme. Euh, donc en fait, là, on ne se pose plus la question de donner un cours de yoga, on se pose vraiment de la question de... Comment ça marche, comment ça se passe dans le cerveau quand on apprend Ça, c'est quelque chose que j'avais étudié à, à l'université aussi. On avait, quand j'apprenais les langues, on, a, on s'était vraiment mis dans la peau d'un apprenant. Donc, je m'étais mise dans... J'ai commencé à apprendre le grec pour essayer de comprendre quest ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend quelque chose de nouveau, etc. Et donc, là, on est vraiment là-dedans. Et puis, on est dans l'humain. Et puis, on est dans la gestion. Et, et moi, j'ai vraiment... Euh, donc là, mon projet, ben, c'est de continuer sur cette belle ligne euh, que j'ai démarré cette année, de, de vraiment... Euh, euh, être très constante, être bien posée, bien calée. Consolidée euh, peut-être. Consolidée. Ouais. Euh, et, et euh, donc c'est pour ça que je n'ai pas de projet, parce que là, euh, ma semaine,
0: avec tout ce que je dois faire, euh, tout ce que j'aime faire et tout ce que je fais, bah, elle est déjà remplie. Elle est remplie, déjà en en fait. remplie, bien sûr. Mmh. Est-ce que tu penses qu'un prof qui se lance, il peut euh, s'en sortir sans avoir une certaine gamme d'activités, un certain nombre d'offres différentes, comme toi tu l'as mis en place par exemple
1: je pense qu'il faut diversifier, effectivement. Ça veut pas dire qu'il faut devenir prof de yin yoga, prof de vinyasa, prof de yoga pour enfants, prof de yoga pour femmes enceintes. Mmh. En fait, alors attention, faites des formations, c'est génial, parce que moi c'est ce que je fais, et c'est ce que je conseille à toutes mes élèves. Euh, c'est super de se former, moi j'ai fait plein de formations différentes, le yoga pour enfants, euh, le yin yoga, le Thai yoga massage, il y a plein de choses. En réalité, qu'est-ce qui se passe Je donne surtout des cours de vinyasa, et, et voilà. Et, mais ces formations, elles ouvrent tellement de portes. Mmh. Tellement, tellement de portes. Le yin yoga, c'est, c'est hyper important de se former, de comprendre plein de choses sur les fascias. Le restauratif yoga, j'ai appris plein de choses en formation restaurative yoga, sur le fonctionnement euh, du corps, de la, la, la chimie du corps. Donc euh, oui, il faut diversifier. Il faut faire plein de formations différentes. Je pense qu'il faut faire au moins se former 50 heures par an. C'est le strict minimum. Mmh. Parce que le yoga, c'est pas juste... Euh, euh, rester là comme ça dans, dans son petit, euh, dans son petit dans sa petite bulle dans son petit tapis faut sortir et surtout les formations ça vous permet de rencontrer des gens. Euh, moi j'aime bien partir dans les Alpes avec euh, maintenant j'ai un petit groupe de copines, on se retrouve dans le chalet, on se fait à manger euh, c'est ça le yoga en fait mmh. aussi c'est le partage mmh. et c'est se retrouver un petit peu dans des, dans des moments inconfortables de partager un chalet à 5 euh, de faire à manger pour 5 de se prendre la tête parce qu'il y en a une qui veut pas manger
0: ceci ou cela mais c'est ça <rire> la vie en fait quoi. Oui, donc finalement pour toi, c'est important de se former et de continuer de se former euh, euh, de manière euh, constante chaque année. Mais est-ce que tu penses qu'au-delà de la formation, il faut aussi développer peut-être une plateforme, peut-être des retraites comme tu le fais Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui dans ton activité il euh, y a plein de façons de faire, déjà abandonner des cours bien sûr
1: dans des, dans des salles, mais il n'y a pas que ça, il y a les cours particuliers, il y a les cours en entreprise, il y a plein d'événements auxquels on ne pense pas, il y a plein d'hôtels, enfin on est à Paris quoi, mm. donc il euh, y a plein de bouches à oreille qui fonctionnent aussi, c'est pas parce qu'on a 400 000 followers sur Instagram qu'on a plus d'opportunités de, que, 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 que quelqu'un qui n'en a pas, moi je connais quelqu'un qui a développer un business c'est des millions d'euros et elle est pas sur Instagram mm. donc euh, ne, 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 ne so- restons pas focalisés sur Instagram euh, la plateforme si on aime ça oui, les retraites si on aime ça oui, moi je sais que c'est vraiment ce que j'aime le plus euh, après il faut pas se disperser donc c'est important de voir la différence entre se diversifier et se disperser et c'est aussi important de, quand même de prioriser les choses qu'on aime alors on va pas faire que ce qu'on aime mais il faut quand même prioriser ce qu'on aime faire. Euh, si on n'aime pas être sur, euh, sur, une, sur une vidéo, ben ce c'est, mmh. voilà, c'est, c'est peut-être pas la peine d'insister. Si on aime ce qu'on fait, parce que ben, en fait, le yoga, on ne peut pas mentir, quand, euh, quand, je, quand j'enseigne un cours que j'aime, ben, comme par hasard, les élèves ils me disent « Ah, oh, il est génial, le flow, cette semaine mmh. !» On est soi, on ne peut pas tricher. Si on, est, ses euh, forces, ouais. oui, mmh. si on est robotique et qu'on répète par cœur tout ce qu'on a appris, ben, ça va se sentir. Mmh. Alors bien sûr, ça peut marcher, mais il va manquer la, la petite fibre, la petite passion. Donc je pense que oui, oui il faut se diversifier, c'est, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut se diversifier, mmh. mais pas se disperser. Mmh.
0: J'adore. Mmh. <rire> ok, pour finir, j'avais envie de te poser une petite question un peu rigolote. J'avais envie de te demander ce que tu ferais si tu avais une petite baguette magique business. Quel serait ton vœu alors j'ai longtemps réfléchi à cette question. Oui parce que je l'avais marqué à l'avance ouais. quand même. En fait euh, tu
1: m'as posé la question, enfin j'ai vu la question euh, dans le mail ce matin. Et du coup j'ai, je me suis dit déjà c'est vraiment une super question. Parce que en fait la première réponse qui va sortir c'est une réponse égoïste, enfin égoïste, égotique. Ah ben c'est avoir plus, plus d'argent, plus de formation, plus, plus, plus. Et en fait du coup ça nous écarte de la vraie... Euh... En fait c'est... j'ai pas la réponse parce que ça nous écarte de, de ce qu'on a déjà. Moi, je suis heureuse, tu vois. Je suis heureuse, euh, j'ai un chéri que j'adore, euh, euh, j'adore donner mes cours, je, je me lève euh, tous les matins, je suis trop contente d'aller donner mes cours, je suis trop contente d'aller donner mes formations. D'ailleurs, la veille, j'arrive pas à dormir, mais tout le temps, en fait. Bon, c'est pendant cinq jours, on n'arrive on pas à dormir, on est tout excité, en fait. Donc, euh, c'est la preuve que... Que Déjà, on est heureux, on fait ce qu'on aime, et du coup, euh, ben plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. euh... Attention, c'est un piège, c'est un piège. C'est de se dire Ah, je donne cours dans telle salle, mais je donne pas cours dans telle salle, mais moi je voudrais donner de cours dans telle salle parce que tant que j'aurais pas donné cours dans telle salle, je serais pas une assez bonne prof de yoga. Euh, Tant que j'aurais pas créé ma plateforme, je serais pas une assez bonne prof de yoga, etc., etc., etc. etc. Attention, stop, stop, stop. Dès que tu veux plus, warning. Réfléchis quand même un petit peu, euh, pense à ce que tu as déjà, parce que ça c'est un piège, encore une fois, vraiment, on, on voit plein de gens réussir, c'est génial, on se dit ah là là, elle a réussi ça, et moi, euh, moi j'ai pas réussi ça, ah là là, là. Euh, Donc du coup, moi, je, je pense qu'on devrait tous se poser cette question, et euh, derrière, chaque euh, souhait, d'ailleurs c'est l'objet d'une, de mes newsletters de Nouvel An justement, pour moi, c'est, c'est pas souhaiter quelque chose. Enfin, les seules choses qu'on peut souhaiter, c'est la paix, l'amour, la sérénité, euh, de la joie. En fait, quelque chose comme ça d'universel. Et pas euh, plus d'élèves, plus de salles, plus de cours, plus d'argent. Ça, c'est, du... c'est, c'est, du... c'est de l'ego, en fait. C'est de la performance. C'est, c'est, c'est de la peur. C'est de la croyance limitante. Du coup, c'est warning, quoi. Mm souhaiter des belles choses, souhaiter euh, des beaux moments, tu vois. Moi, euh, euh, j'aimerais bien continuer à, 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 voilà, à être toute stressée avant d'aller donner mes formations, à, être, euh, à rentrer avec les étoiles plein les yeux après une journée de formation, euh, à continuer à faire des formations dans des beaux endroits, pouvoir, euh, comme on a fait quand on était en Bourgogne, traverser la rue, être... Euh, voilà, faire cours de philosophie euh, en haut de la montagne, enfin de la montagne, en Bourgogne, <rire> de la petite colline. Et, et c'est ça, quoi c'est, c'est, c'est ouvrir sa fenêtre et
0: avoir les rayons du soleil, être heureux, être heureux d'être là. C'est, c'est ça, en fait,
1: le plus important.
0: Merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience. Je te remercie vraiment d'avoir partagé bah, tes différentes activités en toute transparence et avec beaucoup d'authenticité. Donc, euh, c'était chouette de t'écouter et de, d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour toutes tes questions, pour ton intérêt, pour, pour tout l'échange. Merci beaucoup. J'ai particulièrement apprécié cette conversation. J'ai rencontré Anne-Julie en fait, lorsque Kind a lancé ses premières collections et elle fait régulièrement partie des shootings de la marque et elle intervient aussi occasionnellement au planning du studio. Ce que je retiens, en tout cas, de cet échange est la puissance du dépassement de ses pensées limitantes, parce qu'en tentant sa chance et en passant à l'action sans trop se poser de questions, eh ben ça marche. anne avait un contenu écrit, elle l'a proposé à une maison d'édition et puis oui, ça a marché concernant son livre. Pour sa plateforme, c'est un peu le même constat. Elle avait du contenu vidéo qui dormait et elle l'a transformé en plateforme. C'était peut-être pas parfait au démarrage, mais ça a ouvert le champ des possibles et aujourd'hui, elle en tire un bon complément de revenus. Elle passe son temps maintenant à affiner et à perfectionner ses offres, son message et ses services. Alors si toi aussi, tu as une idée, une envie, un projet, n'attends pas d'être prête ou prêt, lance-toi, produis et avance. Il sera toujours temps de perfectionner plus tard. J'ai bien aimé aussi lorsqu'Anne-Julie a fait la distinction entre le fait de se diversifier et de se disperser. On a tendance en fait à penser qu'il faut être partout, mais je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut avant tout choisir les projets qu'on aime. Donc choisir avec soin les projets qui nous font vibrer et aller jusqu'au bout. C'est la fin de cet épisode et si tu aimes ce podcast, ça me ferait très plaisir que tu le partages sur les réseaux sociaux ou que tu envoies le lien à un de tes amis. C'est ce qui me permet d'atteindre des nouvelles personnes qui veulent aussi de l'inspiration, des conseils ou des méthodes pour leur activité. Alors je te remercie par avance et je te souhaite une très très belle semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.